0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hidtil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen. og tak fordi I endnu en gang er tunet ind på vores podcast og vores uh, snak om de tre principper. Ej, det er vi oprigtigt uh, virkelig, virkelig glade for, så, um, så tak for det. Altså, man, kunne jo, man kunne jo med rette sige, at hvis ikke
2: det var for jer, så var vi her ikke... Hvis ikke der var nogen, der gerne at lytte til, til det, vi sidder og, og taler om hver eneste gang, så, så var der ikke nogen podcast. Så tusind tak, fordi I stadigvæk lytter med. Det er dejligt. Øhm, Anna og jeg øh, har lige haft en snak, som egentlig udviklede sig lidt spændende. Vi kom nemlig til at tale om det her med nuet, øh, som jo er en meget stor del af af de tre principper. Det er jo også det, som Eckhart Tolle altid taler om, nuets kraft. Så det kunne vi godt tænke os at dykke en lille smule ned i her i dag. Og mens vi sidder og taler om det, så fortæller jeg Anne om, øh, om en snak, jeg havde med en, øh, en klient, en ung fyr, jeg har, øh, som sidder i sådan en, øh, en karrierestilling, og det er sådan forholdsvis nyt, at han har fået det her, sådan en stor stilling, så, så der er selvfølgelig noget sådan, usikkerhed forbundet med det, han er ikke så forfærdelig gammel. Øhm, og så sidder han og fortæller om sådan, øhm, hvordan det sådan egentlig bliver svært for ham at navigere, fordi han bliver usikker på sig selv, og han bliver bange for, at det han gør ikke er godt nok, og han har altså, meget brug for at få tilbagemeldinger på det, han gør osv. Øh, og de tilbagemeldinger, han får, er egentlig altid positive, men der er stadigvæk den der sådan urge til, du ved, at, at, at han skal helst lige tjekke det af i sine omgivelser, at han nu sådan... Stadig navigerer sådan, som det bliver forventet af ham, jeg tænker, en del af det er jo ret, ret naturligt, når man sådan er nu vise i, i et job. Og det, der så er interessant ved den samtale, jeg har med ham, det er, at jeg begynder at spørge lidt ind til, øh, jeg ved så, at han har to små drenge derhjemme, så jeg spørger sådan ind til øh, hans farrolle. Jeg at er det, er det sådan det samme, der gør sig gældende, når du sådan er derhjemme derude, i forhold til børnene, og der kan jo tit være sådan en stor usikkerhed i forhold til ens rolle som forældre. Og så siger han sådan, nej, nej, overhovedet ikke, siger han så. Altså, jeg har aldrig usikker, siger han så. Altså, det, det kører bare fuldstændig også. Altså, jeg ved præcis, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal gøre, og de er ikke så sekund i tvivl om, hvor jeg er henne, og hvad de må hvad de ikke må, og hvad der ligesom er tilladt og hvad der, hvad der ikke er tilladt. Altså, og, og det, jeg kunne høre, det var, at han var sådan en ret, øh, en ret tydelig far på rigtig mange måder, men også øh, med, med meget, meget stor kærlighed og meget stor omsorg. Men, men børnene var ikke i tvivl om, hvor, øh, hvor skabet skulle stå. Og det leder os så videre til en, en snak omkring det her med vores to styresystemer, som jeg jo tit taler om. Øhm, og her i den vestlige verden, den måde vi lever på, der, øh, der, der, der er det en del af vores kultur, øh, at man tænker, at det ligesom er hjernen, der er vores primære styresystem. Vi skal regne den ud, og vi skal knække koden, og øh, det, er jo, det, er jo, det er jo hjernen, der ligesom, øh, kan navigere for os og fortælle os, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Øhm, og det, var, det, det blev meget tydeligt for mig og det pegede jeg sådan på øh, i forhold til ham at når han var på job så blev han faktisk fanget i sit intellekt rigtig meget tid altså, øh, hvor, hvor tankerne ligesom kørte op i hastighed Øh, hvor han ligesom prøvet at regne den ud ja, hvis jeg gør det her, hvad sker der så og hvad, hvad vil de så tænke og hvad vil de sige og så nu vil jeg have den her strategi oh, nej, det er ikke sikkert det er rigtigt og så videre så, så, så jeg spurgte ham så, om, om han nærmest sådan kunne mærke hvordan <laughs> man kan næsten få sådan en hjerne der næsten sviger altså fordi der er så prøvdige mange tanker ikke? Øhm, og, og, og det jeg, det, det, jeg som, øh, for, fortalte ham om det var det her med at øh, at, at intellektet jo næsten altid befinder sig enten i en en, en fremtid, altså der, hvor vi leger fremtidsforskere, eller også så befinder intellektet sig i fortiden, hvor vi leger arkeologer. Det vil sige, at vi vi forlader egentlig nuet for at prøve at regne ud, hvad der kunne ske, eller analyserer det, som allerede er sket, for at finde ud af, om vi har gjort noget galt, eller om det var godt nok, eller hvad det egentlig var, der skete osv., ikke? Øhm. og det der blev meget tydeligt for ham, mens vi sad og snakkede, det var, at når han er med sine børn, så navigerer han nærmest 100% fra sin visdom, altså fra hans intuition, mavefornemmelse, og han er aldrig ved præcis, hvordan han skal gribe det derinde, ikke? men når han så er i sin jobfunktion, så bliver han i tvivl, fordi så ryger han op i sit hoved. og det jeg sagde til ham, det var, om, om han nogensinde havde tænkt over, hvordan han kunne vide, om han var det ene sted eller det andet sted, fordi jeg sagde til ham, jeg tror, du måske, at du kunne have glæde af at være mere øh, til stede, altså i din visdom, når du var på arbejde, fordi det er faktisk dit primære styresystem. Det her det er en computer, det er en harddisk, ikke? <coughs> og det vidste han ikke. Så sagde jeg til ham, kan du mærke nogle gange, når du er på arbejde, hvordan, øh, når, når, når du bliver usikker i tvivl og sådan noget, kan du så mærke, hvad der sker i din krop? Er ja, det kun godt. Altså, det føles virkelig ubehageligt, ikke? Altså han, han, øh, så følelserne kørte bare afsted med, om, at han blev for i maven og øh, det, det var bare sådan dårlig energi på en eller anden måde han blev fanget i, Så jeg sagde, og hvordan er det så i din krop, når du, når du er sammen med dine små drenge der Jamen, der tænkte han aldrig over sådan egentlig sine følelser andet, end at de, sådan, at de føles neutralt eller godt på en eller anden måde jeg sagde, så følelserne er der faktisk for at fortælle dig det ubehag du mærker i kroppen er, er der faktisk for at fortælle dig, at nu er du er kommet du er kommet på afvejen, du er kommet på galt spor. Og lige præcis der, der har du ikke adgang. Fordi du har forladt nu der har du ikke adgang til klar tænkning. Øh, man kan sige, at din, din måde at tænke på er, er forstyrret, den er tåget. Du ved. Øh, og der er kun en mulighed lige der. Det er faktisk at finde tilbage til i igen. Og det gør du ved, så godt som du nu kan, at slippe din tænkning der, og det. at og ro. Og når så du kan mærke, okay, nu er du det rigtige sted igen, fordi nu er hele systemet på en eller anden måde kommet tilbage til visdom, så kan du på en eller anden måde fortsætte, fordi det er der, hvor du har adgang til alle de ressourcer, som du har brug for at have adgang til, når du du sidder i det der job på dit arbejde. Øh, så det var egentlig bare et lille hack, øh, og, og jeg ved så ikke, hvordan det er gået, fordi øh, det må vi så se, når han kommer næste gang. Men, øh, men, men, men det var helt tydeligt at se, at det var sådan en aha-oplevelse har for ham, ikke? Altså, hvordan han kunne bruge han kunne... det.
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med Stærkere Duncan så kan du finde Anne og Belinda på online-portalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
1: Jeg hvad havde det snakket med en, øhm, en mand på et tidspunkt, som havde øh, altså virkelig der, i, i hans omstændigheder, i hans levede liv øhm, uden for ham selv, der var der øhm, rigtig mange ting, som øhm, var svære. Så der var alt muligt, der... Øhm, der bøvlede. Og, og det, der skete i vores samtaler, og jeg kunne bare, øh, jeg blev simpelthen suget med selv, lagde jeg mærke til. Altså, han kom ind, og så fortalte han om alt, hvad der, hvad der skete, og alt, hvad han var bange for, og hvor meget, og jeg blev bare suget ind, fordi jeg tænkte, ej, det kan jeg godt forstå, og det må være svært. Og, så vi brugte nogle samtaler på at snakke om alt det, og det var jo fint. Øh, men det, der gik op for mig, der var jo rigtig, rigtig mange bekymringer forbundet med, med alle hans tanker fordi der var nogle ting han ikke kunne styre ud i livet som var vigtigt for ham og som han gerne ville styre og, og det forsøgte han jo at styre med sin tænkning det vil sige rigtig rigtig, rigtig meget af, sin, af sit levede liv der, det brugte han på at regne ud og forudsige og tænke scenarier igennem for at prøve at undgå noget han var bange for øh, og jeg forstod det godt. Jeg var ligesom rådet med i den logik. Fordi jeg ville også gerne have, at han skulle undgå de der ting. Fordi de virkede virkelig skræmmende. Øh, men det gjorde jo også, at han var konstant presset, og han var stresset, og han havde det dårligt, og han sov dårligt. Og, øh, og så på et tidspunkt, så, så gik det op for mig, Hov, vi, vi er lige gået, vi, vi er gået galt i byen her. Og så sagde jeg til ham, om han, at vi kunne godt blive ved med at, hvis vi snakkede om de her ting, for jeg kunne egentlig godt forstå det, jeg har fuld respekt for det, men hvis vi blev ved med at lede i de her fremtidsforestillinger, og prøvede at styre noget, vi ikke kunne styre, så ville han jo blive ved med at opleve sig, presset af det, for det var en tænkning, der var jo utrolig urolig. Og så sagde og det er ikke der, løsningen er, det er ikke der, svaret er, det, det er ikke hjælpsomt. Og lige præcis dig med det, der sker ude i dit liv, du har brug for at komme tilbage til at have det godt. Fordi fra det at have det godt, kan du meget bedre navigere i det, der rent faktisk sker lige nu, i dette øjeblik. Og lige pludselig kunne han se, Gud ja, at han, han havde jo brug for at have det så godt som overhovedet muligt lige nu, i det her øjeblik, i det sekund, fordi det var det eneste sted, hvorfra han kunne leve livet. Der findes ikke andet end det øjeblik, vi har lige nu. Og og jo bedre vi har det i dette øjeblik, jo mere vi trives i nuet, og det kan vi mærke på følelsen, jo bedre har vi adgang til ressourcer og idéer til at håndtere det, som er. Og, Og det er lige præcis det, Belinda peger på, at at vi var lige rødt ind i at tro, at regnemaskinen, processoren, vores intellekt, at det var den, han skulle bruge for at regne sit liv ud. Men, men han var kommet på afveje, for han brugte det på en måde, der ikke gav mening. Det kunne han mærke. Så det der med at begynde at slippe noget af de der tænkninger, og det var ikke helt vildt let, fordi det føltes virkelig virkelig, og det kan suge vores opmærksomhed til sig, og vi kan tro, hvis ikke vi tager den tænkning alvorligt, så går det galt. Men ved at bare begynde at stille spørgsmålstegn ved de tanker, og er de egentlig hjælpsomme, og er det rigtigt, kunne vi kigge på de her tanker fra et andet sted, jo mere var han i stand til at slippe de der tanker om fremtiden, og jo mere faldt han tilbage til at trives og have det godt. Og fra det sted havde han adgang til visdom i nuet. Så det var rigtig meget det her med, hvad hvad kalder livet på i dette konkrete øjeblik, du lever. For det er det, det er det, vi har. Og og det at få øje på, jeg kan huske, da jeg selv selv fik øje på det, det, det var sådan en følelse af, Gud, hvis jeg har det godt nu, lige nu. Så gør jeg godt. Altså jo bedre jeg har det lige nu i det her øjeblik, jo bedre mor er jeg, jo bedre psykolog er jeg, jo mere kærligt medmenneske er jeg. Jo, altså alt, jo, jo så gør jeg godt ud i verden. Det jeg... Og så gik det op for mig, og jeg har jo aldrig andet end nuet. Det vil sige, jeg kommer aldrig til at opleve fremtiden, for fremtiden findes ikke. Den findes kun som en tanke om noget, der kan ske engang, men det er en tanke i nuet. Og fortiden findes eller aldrig. Den var vi i, den oplevede vi i den gang nu. Men nu er den der ikke mere. Den findes ikke, hvis du kigger ud på det liv, du har. Fortiden findes kun som en tanke lige nu i dette øjeblik. Og det er en tanke. Den tanke er ikke det samme som den situation, du stod i. Det er to forskellige ting. Og jeg kunne bare se, hvis jeg har det godt lige nu, Det er faktisk det vigtigste jeg kan gøre for mig selv i mit liv og for alle andre, det er at trives og have det godt lige nu, fordi så gør jeg godt. Og alle tanker, der fjerner mig fra at have det godt, er ikke hjælpsomme. Altså alle tanker, der giver mig uro, stress, bekymring, angst, frustration, fjerner mig jo fra intuition, fra visdom, fra det styresystem, jeg har brug for. Så det blev så enkelt at dem har jeg ikke brug for, at tanker, der ikke føles godt, dem må jeg gerne øh, slippe. Og, og, det, og det er det, som Belinda siger, det guider følelserne også med. Hver gang det føles dårligt, den tanker jeg ikke jeg har ikke værdi. Det er jo det, Bill Petit, plejer at sige, at kærlighedsgaven
2: til os, ikke? Altså, kærlighedsgaven er rent faktisk, det er, jo, det er jo følelserne, der hele tiden, altså, listen for the feeling, som, som Siddende Banks sagde, at det er følelserne, der hele tiden guider os. Og hvis der er uro og, og lav energi eller lav vibration, og vi bare kan mærke, at det føles bare ubehageligt, det her. Så er vi på afveje. Så har vi forladt nuet og er i gang med enten fremtiden eller forsiden. Jeg plejer at sige til mine studenter, jeg er i gang med at jeg er i gang med at designe en app. Nu må så se om om der er nogen, der vil, der, vil, der vil lave den for mig. Men den app, øh, den skulle selvfølgelig ligge i vores smartphone, det er klart. Øhm, og den skulle på en eller anden måde komme op med sådan en lille meddelelse på skærmen, hver eneste gang, at vi er råget ud i øh, en forestillet fremtid, øh, eller øh, i, i fortiden. Og så skulle den sige, hey, du er vi savner dig, kommer du ikke hjem igen? <laughs> så vi var ikke så gang, at vi forlod nuet, blev gjort opmærksom på det, og så lige kunne tænke, nå er det også rigtigt, jeg skal lige trække vejret, ikke? jeg skal lige falde til ro, fordi når vi gør det, så er vi altid til stede i nuet. Jeg tror, det er Jesper Vestmark, der, der hele tiden siger, mærk vinden i nesen, mærk vinden i nesen. Ikke? Og det er faktisk rigtigt, at når man lige mærker det der med, når man, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, når man trækker vejret ind, så er luften jo en anelse koldere når man trækker luften ind, inden når luften kommer ud igen, altså på udånding, fordi den bliver opvarmet inde i, i svilighed og i næsen. Ikke? Så det der med at mærke køligheden fra indånding til det er faktisk nok til at bringe os til stede, kan man sige. Så Ja, så nu må vi se, så. om der er nogen, der vil sponsere min app.
1: <laughs> det er også sættet. Mike Liel siger også, kunne du tænke dig en ven, der lige prikker dig på skulderen hver gang, du var på vej væk. og oh, det kunne folk godt tænke sig. Så siger han, that's your feelings. De er vores venner. De prikker os på skulderen, når vi er råd ud i fremtiden eller tilbage i fortiden i vores tanker. Eller hvis vi har fjernet os fra, at nuet er, som nuet er, og har lavet en historie om, at det ikke må være sådan. For så er vi også råd op i tankerne. Og det føles ikke grad, Så tilbage i nuet, i nuet, kan vi godt håndtere det, som er. Det er det, det er det, vi designet til, og det synes jeg bare, det er da fascinerende.
2: Det er vildt fascinerende, og det bliver det ved med at være. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved, øje på, Det er bare sådan virkelig wow-agtigt. Ja, ja. Skal vi sige, at det var det for i dag, Anne?
1: Det tænker jeg. Du
2: gav os øh, jeres tid og lyttede med. Det er vi meget taknemmelige for. Ja, det godt.
1: Har det rigtig godt. Hej
2: hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.